0: 三金秀，大家有没有觉得非常的意外？因为像我这种三分钟热度，做什么事情都做不久的人，三金秀不知不觉的也都要二十级了耶！你知道吗？帮我做三金秀后置的朋友啊，他就说他本来预期我大概就是超过视网膜的五级吧，就会结束了。他真的没有想到，为什么我竟然默默的就做到了快二十级。不得不说，我觉得录 podcast 的过程，每一次来到录音室都让我感觉到非常的疗愈。所以呢，即使三金秀就确实也有一些赞助厂商想要置入，但目前我都还不打算要让这个节目是有盈利的。它就是属于一个我人生做什么事情都要钱，但是这真的是一个我没打算要钱在做的事情。所以我非常的感谢每一个在收听三金秀的朋友，就一个非常丰。游戏的节目也没认真在宣传，然后也没有要盈利，就谢谢你们愿意每个礼拜听我报告一些我个人的琐事，还有这个礼拜看到的、听到的、感受到的事情。那这个礼拜一样要跟大家聊聊的，就是最近发生一些比较热门的事情，还有包括我自己的近况。首先，先说我现在在录音的时候呢，我就觉得非常的累，因为。我最近去上了一个新的运动课程，那个课程就有点类似，像是皮拉提斯，它也是有一个类似像皮拉提斯床的那种机械。然后上课的时候，你就是会一直在那边踢呀、啊，然后拉呀、啊、推呀、啊、这样子。短短四十五分钟的课，如果你真的非常认真上的话，你应该会酸痛三到五天，而且是要躺着不能动的那种酸痛。然后，因为我本身在运动这件事情上，我都一直走一个佛系路线，就是，嗯，大概这样就可以了。这样，所以我其实蛮偷懒的。但我现在也是啊、哦，非常的辛苦，我的屁股跟大腿都很酸痛，但我依然坚持的来到录音室录音。你们就知道我有多么热爱《三金秀》这个节目，这个与大家空中相聚的时光。因为我运动啊，我一直觉得说为什么要这样强迫自己呢？我的人生就是不喜欢为难我自己，所以我常常跟他说，其实我从二十岁开始练瑜伽，现在也算是练了十几年瑜伽了。如果听到我这样讲的人都会说，那你可以把你的脚举到头上吗？我觉得以前应该是大家什么钻石舞台胡瓜节目看太多，因为我记得瓜哥以前在钻石舞台就是有表演个什么瑜伽大师，然后就会挂一个假的。脚在头上，然后大家都以为说练瑜伽就可以把你的脚挂到头上去或什么。哎，我就跟他们说我真的不行，我就是属于那种已经练了十几年的瑜伽，可是我都还很烂的那种。就班上的那些妈妈，她们可能都非常的厉害，然后也都进步神速。可是因为她们都会要自己，就是做不到，还是会要自己。尝试做看看，然后我就是会觉得说啊，做这个动作有点累，就是啊。好了，我现在要自我放弃了。像是比如说我最近跳舞啊，然后有时候暖身的动作会做一个就是膝盖要压到地上然后拉筋的动作，然后我就觉得这动作真的是太伤害我的膝盖了，膝盖痛痛，膝盖不要，我就会。不要把膝盖压到地上去。我就是属于那种人，任何会让我感觉会伤害我自己身体的事情，我都不会做。呃，除了熬夜，还有吃一些就是好吃的东西。天哪，我讲这段话有点心虚。但反正就是，或者下楼梯，你知道下楼梯是不是很伤膝盖？所以我就尽可能的，我都不要下楼梯，我都要坐电梯。上楼梯可以，下楼梯下坡，我就觉得啊，这样真的好伤害我的膝盖，我不行不行。哎，不知道大家是什么样子的人呢？像我这种人，可能就真的是注定一辈子没办法多成功的人，因为我从来不要求每件事情要做到完美，我都是觉得说，嗯，尽力就好。然后如果事与愿违，我就想说，哎，这就是人生，算了吧。我真心的就这么想。我觉得。这样子的人生就是不会成功，但是相对的，可能也会比较快乐一些些。比如说，像是我朋友叶一君，我不知道大家知不知道，她是一个很有名的 model 艺人，然后早期应该算是第一代的表特女神那种，很多人心目中的女神，非常非常的漂亮，到现在也是非常非常的漂亮。那么，一君她就是属于很标准的处女座。比如说，我们去上画画课。然后呢，画水彩画，我可能就是哦，大概就这样吧。我就是很随性的那种人，我就想说，哦，就让我现在要涂这色。可是依群就是会把它涂的非常的均匀跟圆满的那种，然后他所有的事情都会做到非常非常非常的完美。然后他自己也知道说，他这样子的完美会带给他很大的压力。可是他天生的性格就是如此，所以他现在。尽可能的在做一些事情，是让自己不要这么的追求完美，但没有办法，骨子里他就是会想要让很多事情完美。像我记得，我就听说他，比如说要。试镜或是任何工作之前呢，然后像我如果是试镜或工作开会什么的，我可能就是呃，如果在我家跑比较附近的话，我可能就是大概四十分钟前起床，然后就呃也不太打算化多完美的妆，就是随便一个底妆这样子，然后就重点还是要打扮嘛，要穿漂亮衣服，然后就直接出门了。可是依君他说会提早五个小时起来，然后呢，他说他会泡澡啊，敷面膜啊。就是把自己的状态弄到一个非常完美，比如说还要消个水肿啊什么的，然后才会去赴约这份工作，或是 even 只是一个试镜而已。然后呢，我就常常在想，就是我身边有像他这样子的朋友，有好几个人，他们都是属于会想做那件事情，会把它做到就是真的是尽善尽美的人。但我天生的性格真的不是如此，就每个人天性真的是不一样，所以呢，我就常常在讲说，接受自己的天性，接受自己就是这副德性，然后我只能说，尽可能的让自己的缺点就是稍微小小的改正，但你不太可能就变得像他们那么样追求完美的人，像我就是真的是天生非常懒散的人。我每天就真的只想要躺在家里，然后叫外卖，然后就是躺着滚来滚去，或是之前妈妈在台湾就等妈妈煮饭给我吃，我就是一个妈宝啊。然后不然就是呃，我可能可以，比如说我常常有时候回澳洲，然后我就可以在家里一个月都不出门，然后就每天看剧、看小说，我就很喜欢这样的人生。可是呢，就是我也会提醒我自己说，不可以一直这么的懒散哦。就是你还是得要去运动一下哟，不然你会不健康哟。所以像我有时候，大家看到我在运动，这真的不是我喜欢运动，是因为我知道如果我不去运动，我就会不太健康。就有些事情，人生你就是要勉强自己做一些你并没有很想做的事情，那是不得已的。但是不要过度勉强。好吧？这是我今天三金秀一开始想要跟大家。分享的一个生活心得，就是如果你是一个那样追求完美，然后让自己生活压力非常大的人呢，我希望你可以稍微的放松一点点。就人生不可能每件事情都尽善尽美，有些时候一些小小的缺陷、小小的遗憾，反而是让这件事情。感觉更美好或特别的地方，这样讲是不是有点心灵鸡汤，还是太玄？可是你品味一下这句话，也许你大概就懂，你就觉得啊，真的没关系，真的真的就是一个小小的 miss 没有关系，反正就是遇到事情了，事情来了我们就解决它。还没有发生的事情，你不要一直在那想说，哎，会不会怎么样，会不会怎么样？不要担心这么多，就是遇到问题解决问题。就这样子，我现在人生态度就是如此。好啦，接下来我来讲一下最近这个焦糖哥哥事件吧。其实我已经在我自己的脸书的直播，还有包括我文章也有主主动的提焦糖哥哥最近的事情。那焦糖哥哥是我的朋友，然后。我认识焦糖呢，也是因为他开始读书以后，他开始关注一些社会议题以后，然后他就关注了我，然后我们就变成了朋友，是私下会出来见面聊天的朋友。嗯，我们还有曾经一起去。探访考察，当时韩国瑜选市长，那个又老又穷的高雄，还一起住过一个房间，是有过隔夜。呃，十年修得同床度，百年修得共枕眠，是也没有共枕啦，两个床，但是有同住一个房间过的朋友。好啦，大概是这样子的关系。唉，我只能讲说呢。就是焦糖格格啊，他以前呢、啊、是因为家庭的环境，所以他没有机会受到很好的教育，因为他们家是比较穷，然后能够养活每个小孩都已经非常不容易了，所以他。妈妈根本没有多余的钱，然后让他受到一些教育，当然也没有像我一样幸运，可能有从小妈妈就叫我要读书，然后读书给我听这样子的机会，所以呢，他就是这样子的长大之后，然后就进入了儿童台当哥哥。一开始他本来是幕后工作人员，然后后来也是为了养家活口要，要要赚钱，所以就当了哥哥。但其实他当哥哥的那段时间呢？呃，也是算是有被剥削，也并没有赚到大家想象中艺人应该要赚的钱这样子。然后后来呢，他的人生因为一直都没有读书，所以他以前的想法就是属于真的是没有完全没有读书的那种人。什么事情改变了他？就是他跟我说，当他有一天突然知道说，原来我们根本没有什么对日抗战，因为在。国民党他们对日抗战的时候，台湾根本是日本的殖民地。我们那时候是日本人呢，我们那时候台湾人有很多人还是被征召去当日本兵哎，所以根本不是对日抗战哎，我们是去抗战的人呢。他因为这一件事情突然的出现在他的生命当中，他意识到说，以前他所知道的知识跟他所以为的世界，原来跟他想的都不一样。然后他才开始想说，他想去读书，他想了解事实的真相是什么，所以他可能开始去读了一些关于台湾史的东西，然后他也开始看了一些。关于一些马克思思想主义的一些事情，这样子，嗯，我读的书，我不觉得有他多，因为我并不是什么一年有读五十本书的人，我没有，我蛮常都在看一些你们可能觉得很废的书。对，且我题外话就是，有些粉丝会问我说，嗯，依依，你常说我们要读书，那你有没有推荐的什么书单啊什么的？我真的就是。没有诶、欸，因为我读的东西就是一些大人会觉得说，这个真的是小孩不要再看这种东西了。就我小时候就真的都是在看一些金庸啊，或是看一些漫画连载啊之类的，或是看一些呃日剧、韩剧这一类的东西的人。就我并不是会看一些什么“如何让你更成功”、“第一次赚到第一桶金”这种这种书，我都觉得是那种写来骗给没钱的人看的东西。我个人觉得呢，所谓的读书，我觉得呢是看故事、看事件、看别人的想法是什么。因为一个事情、同一件事，每一个人站在不同的角度，会有不一样的想法。我认为的读书是去思考，就是比如说，我看到了这件事情，我现在想法是什么？那我去看看。那个人站在不同的立场，他会怎么想？为什么他会这么想？那他这么想的漏洞在哪边？我认同他的想法吗？我不认同的地方在哪边？我觉得读书不会只是一直看书、看书、看书、看书、看书，然后就说啊，我一年看了两三百本书，这样子，我就是个读书人，不是？我觉得你一文，你一年你一本书都没看到，但是每件事情你可能去查查资料，你去思考看看，比如说，就像是我刚刚讲的，教养哥哥的领悟。对日抗战这件事情，国民党的教科书跟你说：“诶、欸，我们对日抗战哦，对日抗战怎么样怎么样？”可是你去查了史料，你会发现说：“不对啊，我们那时候是日本人，怎么会是对日抗战呢？”这个就是错的啊！这个就叫做读书，就是我去寻找一些资料，然后建立属于我自己的想法。我觉得是这样，你绝对可以有你自己的想法，你的想法绝对可以跟我不一样。没有所谓的是非对错，因为站在不同的立场，好人会变坏人，坏人会变好人。这个大家也都已经是大人了，应该比我更清楚这件事情。所以对我来说呢，我常常劝大家读书，就是去质疑、去思考这个世界告诉你的是不是对的。我很感谢我妈妈做的一件事情，就是我很小的时候，可能只有。不到一岁吧，我妈从小就会买很多故事书给我。然后呢，我睡前我妈都会念大概三四本故事书给我，我会选我喜欢的故事书，她会念给我听。所以，我大概可能我真的是聪明的小孩啦。大概可能大概两岁多吧，我就自己可以看懂很多国字，是真的可以看懂的。然后我就会自己看书，然后睡前就会自己。读很多不同的故事书，都不是你们觉得有意义的书。比如说，可能我两岁多当然不会看什么《三国演义》啊，但可能就是小学就会看些什么《三国演义》啊、《红楼梦》啊这些经典名著啊，或是呃，我妈妈给我、啊《聊斋志异》呀这些的各种的故事。然后我觉得，嗯，这些故事。在我的成长过程到我现在出社会之后，我觉得对我人生帮助非常非常的大，因为真的是见古知今。就是我常常发生的一件事情，我就会想到我曾经看过的某一个故事书，然后我就会想说，为什么那个主角会做这样的选择？如果我是这个主角的话，我会做什么样的选择呢？像之前我就看过有人在讨论孔融让梨这个故事，就是说。大家就说，呃，小的要让大的，这样子空荣。孔融就是把好的梨子让给他哥哥。可是你们有想过说，或许就是恐龙他根本不喜欢吃梨子啊，就想说，哎，我更不想吃，给哥哥好了。或者说，为什么你要把大的让给哥哥？因为我把梨子切一切，然后大家一起吃呢，那因为还要啃梨子有点麻烦呢、欸。就其实呢，有些时候有些故事告诉我们的事情，你都会认真想说，这个主人翁他到底就是，如果他愿意用点脑的话，是不是？会让这个故事的结局更加的圆满呢？就是主人翁其实大家以为的棒棒啊，根本就是蛮蠢的一件事情啊。像我个人就是非常的觉得二十四孝就很蠢，像什么黄香温习呀、啊，就是他。呃，怕爸妈冷，所以他就是冬天，他就是先到那个床上，然后把那个棉被睡暖了，然后再叫他爸妈就是进去睡。可是你有更多的方法可以把那个弄弄暖啊，比如说古代也有就是那种那种暖炉什么之类的，你给它包好也不一定会火灾，你就把它放在那边也可以让房间更暖啊。你的体温会比那个暖炉更好用吗？不会啊。还有就是什么让自己喂蚊子，然后以为蚊子喂饱了，然后就不会去叮你爸妈了？不可能啊，就是蚊子喂饱，搞不好就假后盗修伯就说哦，家午新鲜。的人血可以吸，然后就去叫别的蚊子一起过来吸，就是有很多那种还有什么卧冰求鲤，有没有？就是说爸爸妈妈生病想吃个鲤鱼，然后就躺在冰上面，然后弄出一个洞来这样子，那就是蠢啊！你用你的体温躺在冰上面，那到时候你就感冒了什么的，更花钱。你家都已经没钱了，所以我就觉得说哦， h、oh、m god！ 二十四孝真就是愚孝。嗯，我觉得我妈妈从小给我的教育就是。在读这些书的时候，我不是只有读书，我有认真去跟妈妈讨论说这个故事到底对不对呢？故事告诉我的是真的吗？应该要这样吗？这或是说我就也在想说什么？很多人在讲说什么孝顺孝顺，就说你看像羔羊都懂得跪乳，就是说那个小羊啊，他们要吸那个羊奶的时候啊，他们都要跪着喝羊奶。我想说，可能这个姿势对于这个。羊这个动物来说比较舒服吧，就像跪着喝奶比较舒服，就像小孩如果是喂母乳，你这样子抱着用这个 pose 喂比较舒服吧。不是因为羔羊知道说我很感恩妈妈给我奶喝，所以我才跪吧。妈妈把你生出来是因为妈妈想打泡，然后她就就是跟爸爸打了泡之后就把你生出来了。她喂你本来就是天经地义的事情，跪什么乳啊？所以我觉得有很多时候很多事情，就世界告诉我们都不是真的。这才是我认为就是读书让你懂得。独立思考，你因为你独立思考了，所以你可以建立起你自己的所谓的人生观，你自己的价值观。好了，回到焦糖哥哥的这件事情上面，呃，焦糖哥哥的读书呢，我是非常的鼓励他读书的人，因为我觉得，嗯，读书是认识这个世界非常好的方法，因为很多人呢，因为无知所以自大。但是我觉得，如果你是因为有读书，你就可以自大。我最怕就是那种无知又自大的人了。那你有读书之后，你就会发现说，其实你不会的事情真的很多。那也没有关系，你本来就不会。你就读书同时也是可以让你认识自己的方法，就是接受自己的不完美的地方。所以我也很鼓励他去看这些书，但是我之前就有曾经劝他说，我建议他不要看太多左派马克思的东西，就是马克思思想没有问题，君父啊什么，希望马克思思想就是一个美好的世界，就是一个如果人性真的本善的话，马克思思想绝对非常非常的美好。我觉得像是北欧吧，北欧算是把马克思的这种思想改良的相当好的社会主义国家，可是问题是。呃，不同的地方，不同的文化，不是真的人性本善的。一份北欧肯定也是在社会主义上面，一定也是有很多他们自己的漏洞跟问题的。在我心目中，我个人认为，真的就是人性本恶，人就是坏的。所以呢，所有你希望这个世界可以更美好的事情，都是建筑在人性本善上面的话，通常都会失败。所以我觉得，我有一阵子也曾经看了一些关于马克思的东西，然后我就很忧国忧民，我就会觉得说那些弱势很可怜，我就觉得人皆生而平等，为什么我们能拥有的，他们没有办法拥有呢？然后我就觉得我们要怎么样来改变呢？那就会把自己搞到一个嗯，有一点自寻烦恼的境界，因为其实你知道这世界本来就不公平吧？你知道我们。在投胎的那个时候，你的投胎技能没有点满，你就注定你有钱或你穷吧？你也知道吧？或是你知道你长得漂不漂亮？有时候也是你出生下来的时候，你父母的基因决定你漂不漂亮吧？不是吗？你没得选的，你可能可以让你长大之后慢慢改变你的人生，你可以。可是问题是在小的时候，很多事情你是别无选择的、欸。哎，这个世界太多不公平的事情了。包括你长大之后，如果你的爸妈本来就是什么公司的 CEO 什么的，你也可以空降一个总经理的职位，或是你本来就是富二代，你根本一辈子都可以不要工作，你根本可以不要努力的，不是吗？所以我觉得你为什么越老你就会越相信一些呃关于宗教啊、前世今生啊，就是因为这世太不公平了，真的太不公平了。很多事情我们没有办法解释的时候，我们只能够怪给说，那应该是前世吧。你只能这样子吧，因为世界就是不公平的，你就是要接受它的不公平，然后在这样的不公平当中，尽可能的寻找公平，尽可能的，比如说我就是出现在一个很穷的家庭，我努力赚钱，我我改变我的人生，我不要再这么穷了，我我长得天生没有那么漂亮，我努力的让自己真心，我打扮，我变更漂亮，我不要让自己这么丑了，我就是觉得很多事情就是。人生努力就是尽可能的迈向公平吧，所以你不要要求说什么要要均富啊什么的，那真的不可能的事情。然后，如果你的左派思想看太多的话，你就会过于急功好义，然后过于呃社会主义的思想。那但是这样子的想法呢，其实会让自己很容易的走到一个过度极端的世界。教堂有一阵子，我觉得他就是已经过度的极端的在。力挺民进党，因为他很多的想法，我会觉得说，民进党在这件事情上面是有问题的，不该停。比如说，我有讲过说，民进党在他们不是执政党的时候，非常的反对美牛进口，因为他们说什么这个吃了对什么健康绝对造成问题啊，守护人民的健康啊。结果现在民进党自己要进口美猪。可是，你们之前说问题很大，现在你们自己执政了，就说因为时空背景不一样了，我们现在检验比较严格了。这不是就是一个屁话吗？你们没办法自圆其说、欸，你在自打嘴巴、欸，不是吗？这就是就不该停啊，它其实有问题的。我不知道民进党为什么会做这样的决定，但我个人猜测，我大胆猜测，就是说，肯定是因为跟美国可能可能好吗？可能有些贸易协定，也许就在明年或什么的会公布一些什么的，就是有个贸易协定，他们必须要进嘛，要钱嘛，或是要一些利益交换嘛？那你？可能你不能够直接说对，因为我们就是有贸易协定啊，所以你就必须要讲一个这么烂的理由，这样那这有什么好听的？我可以理解你必须要有贸易协定这件事情，我可以理解，但是你就是真的在自打嘴巴嘛？这种事情就是真的不要再瞎听了，我觉得。然后交行哥哥呢，我嗯，据我所知是他真的没有拿到钱，有些政党会拿钱去收买。人然后带风向讲话，但据我所知是真的没有拿到钱，但也有人说你怎么知道他会不会跟你说？我不知道，但我相信他没有，好不好？但如果真的有话，那就是如果真的有，那他被骂，那你要开心，反正你有拿到钱，不是吗？但如果你没有拿到钱，然后你要承受这些人来骂你。那你就不值得。虽然他这一次被骂是他自己活该，他蠢。可是呢，我真的觉得，就是如果你要瞎挺某一个立场的话，那你要拿到好处，不然你就不要瞎挺。对我来说是这样，没钱性我是不干的。虽然三金秀现在真的没有在盈利，但我呃，算是我开心，我在做这件事情，我开心，我快乐，所以我做。就是你要有好处，那个好处可能是钱，可能是你快乐。你才做，不然为什么你要做呢？那或许说，在这样子的热血跟激情当中，他感觉到了一种使命感跟存在感，他因此得到快乐，好吧？那他可能也有得到一些什么吧？但我真的是觉得说，嗯，这次的事情呢，对我来说呢，我觉得对他来说也是一个非常好的人生教育、人生功课，就是。理理清自己以往到现在一直以来一股脑在做的事情，然后重新的整理一遍自己的思绪，然后希望从这次之后呢，也许就是能够先把你读的东西消化进去之后，你再读新的东西，然后多多的去思考，然后去看不同的想法，然后去辩证它。也许我觉得这件事不是一件坏事，因为如果没有这次被这样大言上，就是你知道被大家来骂他的话，也许他没那么快有机会可以好好的沉淀下来，想一想该怎么做。我的想法是这样子啊，嗯。我不知道在听《三金秀》大家，你们肯定也都会有你们的立场，你们有一定会有你们的政治立场，一定会有你们在每一个议题上面你的立场是什么。然后我真的都很鼓励大家要拥有自己的立场，人最怕的就是假中立。每个人都会有自己的立场，而且你选择对自己有利的事情一点错都没有。比如说我选举，我要投谁，因为投给他。我薪水会比较多，投给他我会赚钱，我就投他呀、啊，这有什么错？有什么不对？都是对的。就是你必须要清楚知道为什么你这么选择，这才是最重要的事情。不好意思，我今天的节目有一点在说教的感觉，我现在自己也有这种感觉，可是这是我很深刻的体悟，然后也是我自己嗯。虚也不也不能说虚度了，就是三十几年来的人生，蛮大的感受是这样子，就是人生就是不断的在做选择。我们每天在吃饭，也是在说今天要吃牛肉面吗？哎、欸，牛肉面最近话题比较热，是吧？还需要吃咖喱饭呢？今天要吃什么呢？你你做每一件事情都都是在选择。可是我我希望就是大家都能够。坚定的做好自己的选择，选了之后就不要后悔，因为这个选择是你自己做的，不是别人逼你的，所以你不要为了别人而去选择。当然，为了别人而做那个选择也是一种选择，那你就要负起责任来，这就是你所选的事情。今天节目剩下最后的约末三分钟的时间。我们不要再讲这么深刻的议题了，讲一点比较轻松的话题吧。就是我最近真的非常的热爱各种时尚，整个城市都是我的伸展台。其实我之前呢，以前啦，我不是一个。那么热爱打扮的人，我会喜欢就是穿自己喜欢的衣服，然后会觉得我今天这样很漂亮这样子。但是我并不会想说，哦、呃，我今天要符合这个主题，比如说我今天要上插花课，我就要有插花时尚；我要去法院，我要有法院时尚，就不会想要配合每天的主题，然后就是去打扮自己这样子。因为我本身就是不太喜欢东西太多的人，你知道吗？我就觉得要收纳好麻烦哦、喔。可是呢，就现在快乐冠军的快乐人生。我发现我每天蛮大的一个乐趣就是打扮我自己，把自己当芭比娃娃一样，就是今天要干嘛，我就想说，嗯，我要符合今天要去的地方，今天要做的事情，然后我想要穿上适合的衣服，带上适合的饰品，化适合的妆，然后背适合的包包。所以大家就应该可以看到我不断的在买包包什么之类的。嗯，买包包呢，其实只是因为我想配合我的穿搭，然后因为。说实话，就是一个包包，如果十几万，对我来说真的不是大钱。我真的不用想三秒钟，我就是只是看说，嗯，看起来不错，好买，我就真的是这么想这样子。嗯，但我不是说要鼓励大家也要这样子啦，我是只是想要鼓励大家说。要不要在这样子平常平凡的生活当中，也可以试着就是打扮你自己，然后把自己每天都穿得漂漂亮亮的，打扮的自己喜欢的样子。我觉得你会觉得生活很开心，是真的。你不一定说像像王美这样，我们要赶快打卡上传，然后给大家看我今日穿的、啊。我要给大家看，那是因为这是我的工作，我很多我的衣服是叶配嘛，一定要给大家看到啊。那包包就是因为为了搭衣服而买的啦、啊，所以我就是我会上传给大家看。但如果你自己的生活，你并不是说我要给大家看，你只是把自己穿的漂漂亮亮的，然后让自己美美的，每天心情真的会很好。不管男生女生都是一样，我觉得大家也许可以试试看这个可以让自己快乐的方式。然后今天真的非常的谢谢，再一次感谢大家来听我的三金秀。我三金秀就是一个充满感谢的节目，因为我真的觉得会愿意听我讲三十分钟的话。听到底的人，我真的很感谢你们。我自己都不知道我有没有耐心听别人讲话讲三十分钟呢。谢谢你们听三金秀，也希望三金秀能够继续的陪伴大家度过每一天。我希望你们每天都快快乐乐的，跟我一样。三金秀，我们下次再见喽，拜拜。